0: 大家好，我们是腔狼画船，我是 Tina，
1: 我是柳苏
0: ，然后现在大家都刚过完年，或者可能依然还在过年的状态当中。今天的话题就是过新年，今天是初七，我也是开始上课了。然后说到为什么想要讨论这个话题呢？是首先我今年其实过年第一次把中国的。那个阴历和我们平常日常用的阳历日期给对上，我以前从来不知道，我只知道今天是几月几日，但是从来不知道今天是什么什么初几，就是那个中国阴历对我来讲是一个非常陌生的概念，而。呃，我有意识到这是一个我作为年轻人的特征，因为我父母他们那一辈在网，或者说在更大的长辈，他们可以把这个事情搞得很明白，甚至更熟练使用中国旧历，而不是我们日常所称的阳历
1: 。哦， oh, 我感觉是这样的，只有大家过年的时候是记得很清楚的，后来渐渐的就只会以星期来计数，就今天星期几。Oh. 就像你小时候，你没有放假的时候，你是说今天星期一，明天星期五，然后星期日又要开学了什么的，是这样记的。然后一旦放假了之后，你就开始记今天是几号，因为你知道九月九月一号要开学。对，然后我觉得放春节的时候，大家全部都进入了一个能清楚的记得今天是初几，然后今天是几号的这么一个时间段，就是同时记阴历和阳历这件事情，就特别搞笑。就是说到那个倒计时的方法，
0: 因为你平时都用星期计数嘛，因为我们可能在学校里的时候是以星期五为我要进入放假状态的一个。时间标，然后，然后到了假期长假会用呃，就是具体日期来记。九月一号应该是时间单位变变了，有点这种感觉。就即使是我和我其他的一些同龄的朋友，在年假的时候讨论日期这个事情，嗯、我们也会用初几才回来，或者我初几在哪里。因为在这这段时间里面，就是这个正月初几，阴历就变成了大家通用的那个时间
1: 单位。你知道你阴历生日几月几号
0: 吗？啊，我知道。呃，我是说，我今年的阴历生日我知道是几月几号，但其实我还是不知道是几月初几，就是我不知道它那个阴历的叫法
1: 。哦，好神奇！我知道我的阴历是呃。正月二十一，正月二十一，对，但是我不知道他是几月几号，去看一就跟你恰恰相反，因为我过的是阳历生日嘛，嗯、然后我知道，我知道九九年那一年他是几月几号，嗯、对。
0: 然后在我自己搞清楚了中国年历和我们通用年历的就日期对上了以后，我就没有了以前往年那种过新年的时候对时间观念模模糊糊的感觉，就今年清晰了很多。因为我知道今天是初几，就是不仅仅是几月几号，我也不知道该怎么形容这种感觉。但是在年假的这个过程当中，你整个人好像就对时间失去了概念。可可能因为大家都会一起打牌啊，或者一群人热热闹闹的聚到很晚，这个常规被打破了以后，你对日期的概念也开始模糊了。因为有的时候你醒来就是下午，然后莫名其妙一天就过去了，会有这种感觉。但是今年就因为把日历给搞清楚了，所以我对于年过年的时间概念变得更清晰起来。于是呢。在检查我家小弟，他是一位小学生，作业他写了日记，然后写的是过新年这个主题吧。然后在他日记里面，他写了一句话 ：“Today is New Year。”但是，呃，总之在他那个语境下面，很显然这是一句逻辑上的病句，就是今天是新年。你用中文说，这么听起来其实好像还挺合理的，但你不怎么想，但是是如果替换成一个逻辑上的等于号的话，今天等于新年这个东西就变得好像有些奇怪起来了。所以呢，我就跟我们家那位小屁孩讨
1: 论新年是什么。哦、呃，我觉得如果说今天是新年的话，我会觉得今天是一月一号，就不会是我们农历这个春节的概念。嗯，因为它有点像今天是圣诞节，它就是一天的这样感觉。嗯
0: ，对对对对对
1: 。但圣诞节确实是一天啊，可是新年
0: ，它，呃，就是当很多人说今天是新年的时候，其实他们的意思是今天是新年的第一天。嗯，我可能有一些过度咬文嚼字，但是我发现，在我们就是之所以新年这段时间。就是容易出现大家都过得迷迷糊糊的，是因为有非常多的细节其实迷糊掉、模糊掉了它作为时间的具体概念。比如说新年，它当我们说到新年这个词的时候，它究竟是一天、一年，还是好像一段时
1: 间的那种感觉？嗯、我会觉得是一段时间，会觉得从从年末可能十一月底一直到二月都是。大家都为着这个新年而在做准备。你说年末了，工作要收尾了，要冲业绩了，要拿年终奖了，开年会了，都是在那段时间。然后你们就很开心，然后，然后有一段工作了以后，就是最长的假日是在这一段时间。然后你就过浑浑噩噩的去过那一段假日，之后又开始。新年新气象，然后又整顿啊，上班啊，觉得今年可以过得更好。就这一整段时间，都会从头到尾，我们都会说新年快乐。我跟你的想法差不
0: 多，不过我在跟我小弟讨论的时候，因为后来我指出他这句话其实有一些问题，然后他就问我，他说：“那新年到底是哪一天呢？”然后我当时。就说一年有三百六十五天，当你进入到新年的第一天的时候，就已经是新的一年了。所以，如果你说新年是哪一天呢，那可能就如果要去纠结这个概念的话，有可能三百六十五天都是新年吧
1: 。哦，哦，原来你是这么想的
0: 。<笑>总之，我当时就是这么跟他说的
1: ，因为其实
0: 这有点像是我们刚才说的新年是一个时段的延伸，延伸版本。当我们说到新年是一个时段的时候，它其实就是是有很多东西构成的一种氛围感吧。那些大小商场的促销活动啊，是好多人的新年祝福啊，还有一些在我们的日常生活当中，它会变成一个具体的清单。我们在这段日子里面要做的一些事情，我们要吃年夜饭，要拜年，诸如此类的。但其实，如果你去思考这些氛围感营造出来的。它的最终目的是什么？就它其实是想要达到一个辞旧迎新的效果吧。我觉得就辞旧迎新这件事情，辞旧它可能是只有在这个刚入新年这段时间较为适合的一个概念。但其实，呃，如果你是在思考一些我新的一年的一些目标，那我觉得新年的365天，也就是一年的365天里，你每一天都可以开始去做一件新的事情。或者说去改变一件旧的事情，而不仅仅是在我们所指的传统意义上的新年的这个时段。哦
1: ， oh, 我刚刚想到你说新年是就是来年的三百六十五天都叫新年，然后我就在想，这个新年是不是有一个旧年的概念？那从第几天开始，这个年就给你过旧了？<笑>嗯，不过不过你就是每天。呃，都可以去做新的事情，这个还蛮正能量的。是
0: 每每一期都要强行正能量一下。Oh, 我觉得就是正能量这个事情吧，嗯、uh, ，有的时候也感觉有点傻乎乎的，有点多余。但是其实就像赞美，大家听多了就会开心，或者自信，有的时候其实就是。属于你自己，对你自己说：“哦，我好棒。”然后说多了就信了。可是有的事情，其实只要你相信了，它就真的会成真。所以正能量，就宁可正能量过剩，这种东西也不可以缺少
1: 。说到正能量，我这个新年感觉过得挺丧气的。好像十二月还十一月份就开始开学了嘛。然后我的春节有一周的假日，因为课程比较多，所以在工作日的时候。上学期间就很忙碌，忙碌到你整个周末都可能被学业给占掉的这种情况，然后突然进入新年了，就整个人给放松了。除夕那一天，我还有。论文要交，然后下午还有一节 tutorial， 就是是个外国老师的 tutorial。他可能觉得除夕的没有那么重要吧，但其实除夕那一天是大家最开心的那一天，因为除夕还要吃吃年饭啊，然后过年什么的。过完除夕之后，我因为学习都告一段落了，然后就整个人松懈下来，然后无聊的生活，就是一切你觉得。在你紧绷状态下觉得有意义的事情，好像在你空闲下来的时候，它对你的吸引力反而没有那么大了。呃，执行力也是，就是瞬间往下掉，整个人就像一坨<笑>非常懒的肥肉瘫在床上。嗯，我觉得状态很不是很好。我昨天出门了，呃，买礼物什么的啊，其实不是买礼物了，就是逛那种呃卖礼物的店。因为我前段时间也在淘宝上面看到了一些专门卖礼物包装纸的店，就是只卖礼物包装纸。当时看到很多漂亮的包装纸，然后他们会包成各种各样的形状，因为就是不是你光去买礼盒，它就是一个长方体的形状或者正方体的形状，它还可以包成细长条或者是小袋子，就是根据你送的那个礼物的形状。或者你不买包装盒的话，你可以去包装成各种各样好看的袋子的形状。我觉得哇，好有仪式感啊！然后我昨天去那种逛礼物店的时候，就真的觉得礼物其实也没有多贵，但是你要有心去做，去给人家准备这样东西，真的是还蛮幸福的一件事情。我也不知道为什么，但是其实我已经很久很久没有给别人送过礼物了。我我这么感觉的，但是。呃，处在那个环境，然后去挑一些，呃，很可爱的小玩意儿，小小玩意，就是挑很可爱的小玩意儿，我觉得特别幸福。然后，可能我挑的时候也没有想这个东西要送给谁，但是我觉得我挑的我喜欢的东西，我希望把这个东西能有机会在某一天对别人来说比较重要的日子送给他。我觉得礼物商品市场还蛮大的，嗯，从。包装卖包装盒，再到生产一些像蜡烛啊，一些这种。你觉得平时好像可能用不着，但是昨天我点了个蜡烛之后，嗯，可能在旁人看来是一件比较无聊的事情，但是看着它在燃烧，然后散发出比较好闻的味道，我觉得是嗯很幸福的事情。嗯，虽然不知道跟新年有什么太大的关系，但是就是可能对礼物有一个新的认识吧，因为。呃，因为我弟弟有问过我说，觉得对方不会给你送礼物的情况下，你会送别人礼物吗？或者是别人送的你的送了你礼物了之后，呃，你会挑一个什么样的礼物回给人家
0: ？我觉得送礼物虽然你是要考虑对方的，但是很多时候是送礼物的这个人他自己的一种，就是虽然我们不鼓励自我感动，但是其实这个行为本身是你。自我, oh, 自我评价变高了，你才会去做的送礼物。很多时候，谁啊
1: ？哦，自我评价变高了送礼物，为为什么？能解释一下吗？因为你一
0: 定不会送一件你觉得会让对方讨厌你的东西，你肯定希望你的礼物是对方喜欢的，从而他会呃很高兴你做了这件事情，然后你自己也会对自己做这件事情很高兴。你的一开始的预期就是一种。好像预知的满足感。我买了这个礼物给这个人，然后我期待的是他会这么满意，然后我也会这么满意。嗯，所以其实，在你挑选礼物的时候，对方是否真的喜欢这个礼物，其实已经不是最重要的了。最重要的是，你
1: 自以为对方会有多满意。哦，难道是我离自我感动太遥远了吗？我昨天接触自我感动的时候，感觉好快乐。我的
0: 话其实很少送礼物，然后送礼物呢，我是属于极其缺乏仪式感的人。当然，这点我等会再细说。我缺乏仪式感的表现在于，我送礼物甚至不包装。呃，我家，然后我家里人也是这样。于这个就是说解释了为什么我会这么没有仪式感。我。我爸就是一个很没有仪式感的人。很多人的仪式感其实是从自己父母那里学到的。就是我有很精致的朋友，举例我的邻居，然后他们送礼物会包装的非常好看。然后我的那位邻居阿姨，她就是，嗯，她对准备礼物啊这种事情会花很多的心思，所以我每次收到也会很高兴。其实。因为真的包装的非常棒，让你感觉对方是很在意这个事情的。所以我想他的孩子，也就是我的朋友，其实受到这些影响，在收到礼物跟送别人礼物的时候，也会思考同样的事情。可是我爸他是一个，就是除除了商务需要以外，好像挺少送礼物的人。他在跟我妈。可能从他们年轻时候恋爱交往以来就没送过礼物，据我所知，花也没送过。震惊！哦<笑>， oh, 这居然是很让人震惊的事情嘛！而且他还很以此为傲，是以那种类似，因为他认他理解的送礼物这些行为是花里胡哨的行为。而他更看重的是一种生活中的实用性，比如说他觉得自己工作能力很强，对家人实际上非常有责任感，是一个很居家的人，因为他会花大部分时间在家里陪伴家人。呃，但是所以所以他就觉得自己不看重一些仪式感啊，或者说去为那些事情装饰性的事情做努力是一件他自很自以为好的事情。
1: 哦， oh, 我觉得可以理解呢
0: 。于他身上，我觉得是取得了一个很好的平衡，但是这个影响延续到了，呃不提我的其他兄弟姐妹吧，就光批评我自己好了。延续到了我身上，以后就变成了，呵呵呃，我学到了他使用主义的那个部分，但是其他的，在他身上互补了他的这种欠缺的部分，在我身上或许并没有体现，那么我就只表现出来了我欠缺的部分。我送人礼物会，呃，不不做包装，直接把东西送给人家。嗯
1: ，有有直接送过什么东西，就是没有包装的。一时半会儿有点难想出来，因为我连送礼物都很少。<笑>你会就是随便就是看到什么东西，然后说啊，这个东西好适合他，然后买一个，然后就直接给他的这种感觉
0: 。会有，但挺
1: 少的，偶尔会出现这种事情。嗯，对，我觉得我以前也是。这个，啊，我觉得我礼物这件事情上还是蛮有改变的，就是小时候，呃，学校里面会有节日送礼物、互换礼物的风气，所以就会大家买很多东西，然后是互相送来送去。然后这个上面呢，就对价值交往，就是价值交易，还挺在意的，就是说一定要送差不多的礼物，生日。虽然时间是错开来的，不是像圣诞节那种，就是你送我礼物，我当机立断就是还给你礼物这样的，就是错位的时候呢，也是不要过度接受别人的好意啊什么的，就感觉以前会有这样的教育，然后后来就变成了我偶尔在街上或者是突然什么时间段看到了一些什么觉得很适合这个人的东西，我会买了之后不管有没有节日就会给他。但这种情况它就出现的比较少，就是如果我不出门，如果我不逛淘宝，我觉得这个事件触发的概率就会比之前就是盯着日期看的那个触发概率要比较呃低一点，但是实用性会比较高，因为是我针对人就是买的，不是苦思冥想要到这个节日了，我要给他买点什么这样。嗯，然后现在因为昨天的那个礼物触发事件，让我觉得，呃、哦，好想重拾那种就是认真给人家准备礼物。虽然想礼物的时间很痛苦，但是包装礼物和送出去和看到别人收到礼物是都是很幸福的事情。这有点就像你很久没有联系你的朋友，然后突然给人家打个电话之类的。
0: 嗯、哦，这里其实有个。指南可以插入，像如果你是像我一样极其没有仪式感，但是逐渐在学习如何获得仪式感，真的这个事情听起来对很多人来讲是很自然的，因为他们从小可能受自己家庭氛围耳濡目染。但如果你像我家里这样子受到一个错误示范的耳濡目染，然后现在要自主学习获得仪式感的话。那有一个很好的开始方式是送花
1: ，真的吗？我觉得我不是很喜欢送食物和花呢，因为从实用主义，嗯、哦，你讨厌收到花吗？嗯，我小时候是特别不希望收到吃吃的的，因为我觉得吃的东西一下吃了就没了，因为可能我是一个收集癖，所以就是不易保存的东西，呃，我觉得都有点。可惜，但我没有说我拒绝收到花或者是收到吃的。我现在对食物已经好了，就是这个病已经被治了。<笑>你说从送花开始吗？送花送贺卡，对
0: ，从送花开始。嗯，贺卡我还是不希望收到，但是花真的挺难出错的，而且它可大可小。嗯， oh. 像最近。对，总之这段时间是郁金香的季节，所以即使不买特地包装的，仅仅买郁金香本身，因为它的颜色很棒，所以随便放在家里就很好看。而且它也是现在比较流行的花花种，收到尤其是女性吧，说到一般都会比较开心
1: 。哦，我觉得你这么说的话，感觉也<笑>我对鲜花的那个什么也稍微发生了改观一点。
0: 嗯，然后其实这个思路有一点点像是送食材的那种感觉，因为送花的话，呃，对方收到的时候，他可能是一个被呃设计过的状态，一个很好看的花束。然后它打开了以后，他就可以自己自主选择怎么去摆放这个花，它可以按照它收到的时候的那种设计好的状态，它也可以把它拆开变成散的。就是，呃，用来装饰他家里的其他角落，分散开，就有了一些自由性
1: 在里面吧。但是他一开始收到的那个状态，又是充满了心意的。这么说，感觉鲜花确实是一个不错的礼物选项呢。不过，感觉真的很看收到的人是什么样的。是这样，是这样
0: 。我只是说大概率不容易出错。但是如果就像你小时候那样，你是一个不爱收到花的人，但是我又送了你花，那我就
1: NG 了。<笑>对，还真是挺有学问的。作为礼物
0: ，但如果你现在想要尝试，然后，呃，你明确知道你的某位伙伴不讨厌花，那你可以试试看。而且，虽然你这么讲，嗯、送小朋友礼物跟送大人礼物又是很不一样的学问了吧？
1: 哦， oh, 对，但是我觉得我很擅长送小朋友礼物，因为我感觉我是从小朋友走来的，我就知道我希望收到什么样的礼物，我不希望收到什么样的礼物。我小时候总有大人送我一些他们以为我会喜欢的东西，<笑>我我现在是不是变成这样的大人了？我也不是很清楚。但是大人的礼物审美和小孩的礼物审美真的很不一样，他们可能一个盲盒就很开心，嗯，你要是送他们不喜欢的衣服啊，或者是别的，就反而嗯，或者是笔袋。我觉得笔袋这个东西很容易出错，我总是被人家送那种很不好看的笔袋
0: 。但我刚刚想到，小朋友有可能会很高兴收到游戏机，可是这个是属于一个较为大件，同时他们的父母的态度很重要的礼物
1: 。哦，对，确实，而且我还挺保守的。呢。虽然我从小到大就是我身边朋友很多很小就开始打游戏的，但是我属于那种。挺晚才有游戏机的，我是大学了之后自己才去玩买的 NS， 然后像 PS 和 Xbox 我都没有买，家里没有大电视，然后受众就是家里可能就只有我一个人玩，男孩子好像对就是机器。还主动一些，像女孩子就挺被动的。要么就是家里父母辈的有有本身就是游戏爱好者的话，它的来源会更容易一点。像我们家里父母可能对游戏机的态度还是非常保守的，所以我是那种嗯，长大以后才买。然后我是我送了我弟弟一个 Switch， 而且还是嗯。他高考结束之后，就是很怕被说，很怕被说，就是因为你给他什么什么什么，然后你影响他的什么什么什么了。其实他怎么样跟我没有很大的关系啊，我是这么觉得的。特别是学习这件事情，我觉得，嗯，好吧，那就不展开了。<笑>好吧，刚才是一个
0: 由新年仪式感，然后延伸出去的一个礼物相关话题。新年绝对不会出错的礼物，就是红包。这个这个、可能不能被称为礼物啊，它是一个节日传统。不过今年的红包很不一样呢，就是好今年好多的大人都用那个微信转账代替红包了，这
1: 可以准确的落落到你的账户头上。<笑>
0: 嗯，然后因为我现在已经二十一岁了，所以我今年收到的红包相对也比较少。就是作为新成年人，其实我自己本人对我还会收到红包这个事情感到非常的惊喜。我的预期是我不会收到红包，而且收到红包我确实会，嗯、呃，很真心诚意的拒绝。虽然往往对方如果给了的话，我还是会收下，因为我觉得不收其实也挺见外的。
1: 哦，真的也，你跟我的态度就完全不一样。我就是欣然的接受红包，<笑>虽然我这么大了，但是我还是别人给了直接收。那看人吧，就就是亲戚我会直接收的，就是外人的话就不会收。关于你觉得你成年了就不该收红包这件事情，地域上来讲好像也是有有区别的，家庭和家庭之间也是有区别的。像我觉得我们家的概念是，你工作了。你就不会再送红包了
0: 。嗯，对，然后也有你结婚了就不会再收
1: 到红包。哎，对对对，就就这两种。而且，呃，我记得当时我的日语课，那日本人跟我们讲的也是，就是说他觉得很疑惑，到底是到什么时候不应该送红包呢？到底是结婚了还是工作了还是毕业了？就是还是挺模糊的。就后来会变成，呃，想给就给吧，不给就不给吧。就。<笑>
0: 我觉得这个关于几岁红包毕业的这个事情，它就应该是这么模糊的，因为它其实是关乎于人情味啊，或诸如此类的一些大家说不清，嗯、然后很享受那个说不清的状态的东西
1: 。我觉得很能理解为什么说是结婚了就不送红包了，因为是一种传递，就是一般给小孩子送，然后。你结婚了之后，就代表着你会有小孩，基本上这样，然后你就可以开始给小孩送红包了，然后互相之间也都是给小孩送红包，所以是一个传递性的东西。<笑>所以以结婚为那个界限的话，还蛮科学的。但是就是如果有些人会觉得你工作了，你都自己赚钱了，你再收红包的话会很不好意思，所以说就会变得模糊起来。如果要我猜的话，我觉得以前的。以前的就是传统，应该是，呃，结婚了之后不收红包。我觉得打破传统
0: 最多的还是红包变移动支付化，就是非现金化。因为本身红包被称为压岁钱嘛，你那个钱那个实体的东西，它是在传统里面要作为一个，嗯、呃，有点像保护神或者护身护身符一样的东西，但是现在变成移
1: 移动支付。那你的手机可以对数字化了，它就变轻了，就没有压到碎的效果。对，<笑>嗯
0: ，这就是互联网如何让人更快老去的秘密吗？笑死了。那你现在是一个已经过完年的状态吗
1: ？呃，我是这个样子的，但我觉得对老人来说的话，可能会更晚，到元宵节或者是到那个清明节。啊、呃，我发现那个状态。哦，您说我学习的状态？不，我已经开始做作业了。<笑>不，我是想说，大家工作人、打工人，好像一到新年就开始休息了。然后老人家在家里很开心的，忙里忙外的做饭什么的，好像还蛮开心的。就是他们可能没什么事情做，这<笑>是说这也不太好。但是就是，嗯，一到过年，他们就会各家忙活。呃，年夜饭，然后串门吃饭这一点，我觉得还是挺开心的，还蛮有讲究的呢。你会从就是最受尊敬的那一家开始，就是会放在初一吃，然后初二就初三，是按照年龄辈分一下子就是一窝蜂的到那家去吃，一窝蜂到这家去吃这样。呃，我觉得老家是这样的，老家还非常传统的会有就是早午饭。就是，呃，年夜饭是早午饭，就是先给祖先就是拜一拜，然后食材拿过去拜一拜，然后再拿到厨房里面去做，然后所有人基本上像我小孩子嘛，就呃一起床就去拜拜祖先，然后就可以开始吃年夜饭了，就是嗯早午饭年饭，然后会早上一起床就被拉去说去烧烧烧烧纸一个。大锅，然后在里面还烧的蛮旺的，所有人到那边去拜一下什么的，然后就走开，就还蛮有仪式感的。不过我在上海过年的话就，就呃没有那么多事了，基本上就跟着就家政阿姨走，就是我舅舅家没有阿姨了，他们就跑到我们来家来蹭饭这样，然后我们再到姨妈家去吃饭啊，然后或者是外面下馆子。就好像没有那么多家里准备的事情啊，年味儿没有老家那么重，然后加上鞭炮也是，虽然外环之外就可以放，但是你根本找不到地方买，哦，你买不到，然后网网上好像也很难买到。小时候还经常玩那种像擦炮啊，或者是那种手拿的小饼的烟花，可以绕绕圈什么的。我感觉小时候还蛮喜欢玩那个，后来就再也没有了。
0: 你这么一说，我突然意识到，我今年过了一个清楚的新年，还有一个另外的原因，就虽然我那个睡眠作息也非常的日夜颠倒，呃，但是我今年没有吃过一顿那种让我感觉自己当场要爆蹭的。年夜饭就是我吃的年夜饭。暴蹭是什么？就是体重暴增。哦哦，就今年没有一餐饭是吃到那那种程度的。但大家不是说吃就是过年过完年人会变胖嘛？但是我今年完全没有进入那种吃饭的状态，没进入干饭的状态
1: 。为什么
0: 年夜饭不好吃吗？也不是啊，我也不知道今年年夜饭跟往年有什么区别。可能长大了呢。然后。也没拜祖宗，难怪我就说感觉好像什么事情没干哦。Oh,
1: 没有拜祖宗，你不是在老家吗？为什么不？
0: 我在老家，我去扫了坟，但是只有扫坟的时候做了嗯祭拜和烧纸之类的事情。在家里本身会有就是你说的拜拜食材啊，或者摆一桌空的那种给祖先祭酒，但是这些事情今年我没有做，我不知道是因为我睡过去了，还是我们家里就没有做。<笑>春晚我也没看。春晚我可能去年前年好像也没有看吧，春晚我就不喜欢看，所以没有看
1: 。哦， oh, 我以前我是年年看的，虽然可能不是那么好看，一年没有一年好看，但是其实也是过年仪式感的一部分。然后麻将声真的很好听。
0: <笑>今年我们家也没有人打麻将，诶，大家都打牌啊。Oh. 打牌这个事情应该是我贴近新年氛围，就是丧失我正常神智。最接近的一次，我每天都想着十一点要睡觉，但事实上就是不知道为什么兄弟姐妹一群人十一点才开始打牌，然后打到了可能一一一点多，然后再各回各家。其实大家应该都不是抱着要去赢钱的态度打，但是这么熬着、哦、夜打牌，最后算下来，大概大部分人都是没输没赢的情况。他们就是说感觉像是在做资产转移，可是为什么？要一打乱计划，二就是熬夜来做这个事情呢。我觉得除了享受那种当下和大家待、和家人待在一块儿的那个感觉以外，我找不到任何其他的解释
1: 了。对，我觉得是这样的。我觉得很希望跟大家待在一起。然后赢钱输钱只是可以拿在桌面上给，就拿到台面上给大家开玩笑的事情。就是谁比较在意，谁比较不在意，然后谁输的比较多，打打去就真的很开心。但是就哪怕这么说不来钱的，我也不太愿意玩。嗯<笑>，而且那种在牌桌上的大家都在一
0: 块的感觉，我觉得为什么它不同于一群人呃坐在电视机前面或者坐在一个沙发上？因为你打牌的时候，你知道肯定有一个一。呃，肯定有一阵，所有人的精力或者他的那个专注力都是在牌局上的。从某种程度上，你们就在那个牌局上被连接着，而不是坐在一个电视机前，每个人坐的紧贴着坐，但是各自看着自己的手机
1: 。去年好像就比较随意呢，感觉去年吃完年夜饭之后，就是各自回各自的房间，就是开个春晚，然后干干自己的事情。哦。我觉得我们这种跟家里人待在一起的还是比较传统的。我发现还有一些别的人群，就是要趁着春节期间努力赚钱，因为这时候的工资是三倍工资的那种人；，要么就是因为疫情回不了家，要在异地，可能跟同事一群回不了家的同事一起聚的这种也有。还有就是跟亲戚走的不太近的那种，会好几家朋友聚在一起，就可能各自带一个菜啊，租一个农家乐或者是 home party 是那样，然后大家聚在一起，我觉得这种也很好，我还蛮羡慕的，就是跟不同的人有仪式感。但一个人过新年，我觉得很难过吧？我觉得一个人。你可能会很酸的说，其实过年只是所有三百六十五天里面很普通的一天，<笑>会这么想吧？但是我觉得大家聚在一起还是很开心的。所以，我这个暑假的时候有一个有一个我们同校的同学，我没有见过，但是有一个朋友把他托付给我了，说他是因为。呃， uh, 不想隔离的原因，然后在上海过年，然后就只有他一个人，我觉得还蛮可怜的。然后，但是我那一周又特别的忙，所以我一整周都没有联系他。我在这一周前联系他了，然后一整周没有联系他，都在忙我自己的事情。然后在除夕那一天问他说要不要来我家，然后他居然同意了，因为我觉得很大程度上会被拒绝，就嗯，普通情况上来讲，但是他确实没有人跟埃及，然后他就把他接到我家来。嗯，感受过年的气氛吧。不过我感觉我最近，啊、呃，不知道怎么的，家里来客人都没有能好好的陪到客人。也可能因为就是自己太忙了，然后真的要休息的时候，好想一个人自己待着
0: 。<笑>我就是前阵子在家过年，然后感觉我的生活有些失序，就是失去秩序。然后，嗯，于是就昨天自己跑回杭州，然后自己待在家里。喜欢那种感觉吗？我感觉到逐渐在调整回，一下子就调整回了那种有有秩序的状态。但是吃晚饭的时候，家里其他的灯没有人开的话，就是那个天色慢慢变暗，就只有厨房的灯是我一开始开了，它就是开着的。然后等我吃完晚饭的时候，就感觉家里
1: 好安静，也好黑，很容易感到孤独的时间呢。特别是夕阳，然后天变黑，然后一个人待的时候。<笑>
0: 对，然后我就突然明白了，为什么要那么多人那么无聊、那么浪费的待在一起过节？<笑>我没有感觉，就是他让我那么难过，但是一下子失去了很多意义。如果我有事情干的话，那一定不是这样的。但是事实上就是，很多人在面对这种时刻的时候，其实也没有什么重要的事情要干，嗯、就会开始思考人生为什么活着之类的。啊，对啊。那很难思考出个所以然，要不然哲学家，哲学家就不用那么努力的去研究了
1: 。需要和人交流，来点人气，主要是缺乏人气。嗯、呃，一个人在屋里真的还蛮可怕，除非你跟一群人待久了，<笑>待久了也很可怕。生活就是不断的在找寻平衡。